Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Juan Comparán, ¿cómo estás? Este, qué gusto que estés aquí acompañándonos en Sinergéticos. Creo que más allá de, de, de conocerte eh, y de conocer la historia que hay detrás de ti y de lo que has hecho, creo que les va a gustar eh, a la audiencia, pero... Me gustaría iniciar esta conversación. ¿Quién es Juan, la persona? Bueno, es muy complejo definirse, ¿no? Yo sí. creo que cuando te preguntan quién eres, es una pregunta muy complicada, eh, muy, muy importante. ¿Quién eres? Yo pienso que es una persona con diferentes eh, facetas, diferentes eh, formas de ser. Yo escribo libros emprendo proyectos, eh, vamos, eh, tengo partes, es como si fuera muchos yo, ¿me explico? Sí. Que no siempre se caen bien entre ellos. Son diferentes yo o diferentes personalidades que tienen actividades distintas, ¿no? Por ejemplo, emprender. Sí. Emprender no es lo mismo que escribir. A ver, escribir, hacer libros, es una actividad... Eh, o son actividades distintas y no nada más distintas no necesariamente van de la mano la escritura es muy celosa un, un, es, escribir es un, es, es un tema de, de de verdad profundizar de, de dedicarle muchísimo tiempo de, de ser introspectivo de ser este eh, de, 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 de verdad de, de, de echarte un clavado hacia adentro ¿Por qué te gusta escribir? Escribir es mi pasión. La verdad es que, mira, yo cuando, cuando era pequeño vi a mi padre escribir libros. Mi papá escribe libros de texto que, a ver, no es igual que la literatura. Son libros escolares, son libros eh, de educación. Pero por alguna razón extraña yo me casé con la idea, con la, la, la visión idílica de mi papá escribiendo libros con su máquina de escribir, porque sí. eran, eran, de verdad, había máquinas de escribir en ese tiempo. Hoy día ya no las tenemos, pero yo vi a mi papá con su maquinita, su café, en su biblioteca. Y eso se me quedó muy grabado. O sea, eso sí. lo viví a los cuatro o cinco años de edad. Y me marcó para toda la vida, ¿no? Una persona escribiendo libros para mí es un tatuaje en el alma. ¿Cuándo empezaste a escribir, Juan? Fíjate que yo, es, yo empecé a escribir ya cuando estaba en la universidad. A partir de que empecé a, a preguntarme mmm, qué significaban para mí los libros. Porque tengo una relación muy, muy bella con los libros, pero es como un matrimonio... ¿Cómo podemos decir? Como un matrimonio tardío, ¿me explico? Sí. Es, es como un matrimonio maduro. No es ese matrimonio juvenil... De cuando tienes 15 y te enamoras, ¿no? Los libros los conocí ya a mis 25, 20 y tantos, 27. 
y me enamoré de los libros, de la literatura. Y ese enamoramiento para mí ha sido fantástico porque ha sido mi pasión, es mi pasión. De verdad, si algo me define es mi amor por los libros y la literatura. ¿Cuánto tiempo le dedicas a escribir? Entre una y dos horas al día. A veces tres, a veces tres, a ver, a veces tres. Pero ya tres es un privilegio. ¿Cuál es el secreto que yo tengo? Que, a ver, no es ningún secreto. A ver, ¿Sí? pues nada más levántate temprano. A las 5 de la mañana no hay WhatsApp. ¿Sí me explico? Sí. A las 5 de la mañana no hay nadie que te esté hablando, demandándote atención. A las 5 de la mañana, 6 de la mañana, pues estás tú escribiendo de frente a la, a la pantalla. Sí. Y eres tú, con la pant eres tú contigo. Yo pongo música... Me, me tomo un tecito, un cafecito, y, y de verdad son momentos... Que yo ¿Los vale... teléfonos los dejas? Pues, aunque, aunque no los dejes, ¿no? ¿quién te habla a las 5 de la mañana? O sea, nadie. O sea, no hay ningún estímulo más que tu persona con tu trabajo. Cuando cumples con eso, sí. cuando ya terminaste de escribir, vamos a decir tipo 8 o 9 de la mañana... Pues ya, ya está. Lo demás es trabajar en las cuestiones mundanas que todos tenemos, ¿no? Este, revisar este, correos, revisar mensajes, ver problemáticas. Pero tú ya cumpliste con tu sueño. ¿Cuál es el problema? Pues nada más no irse tan tarde a dormir para poder levantarte temprano. ¿A qué horas te duermes? Más o menos me ando durmiendo un promedio de 10 de la noche. Más o menos. ¿Fines de semana? Bueno, los fines de semana son otra cosa. <risa> ¿Cuánto tiempo llevas escribiendo o teniendo ese hábito? Ah, de escribir tengo 10 años escribiendo. 10 años. O sea, 10 años levantándote a las 5 de la mañana. No, no siempre me levanto a las 5, a ver. O sea, si, si no escribes en la mañana, ¿cuándo escribirías? Como se pueda. He escrito en aviones, a, a ver, he escrito en el celular. Que estoy... Imagínate, en la cola de inmigración, cuando vas a entrar a Estados Unidos, por ejemplo que yo voy muy frecuentemente, voy sí. muy frecuentemente a Estados Unidos, a veces la cola es inmensa. ¿Y qué haces? Pues tomas el celular, te vas a, a donde están los documentos y escribes. Estás en la fila. Es que uno puede escribir en los momentos más inesperados. Puedes escribir eh, en el baño. ¿no? De pronto dices, ah, mira... ¿Se te ocurre una idea? Sí. Decía un amigo, pues es que la sangre te, te fluye, ¿no? Pronto pues, haces un esfuerzo, la sangre llega y bingo, tienes una idea. Bueno, pues ahí tomas y, y escribes, ¿no? O estás, por ejemplo, en un bar, estás echando una copita y de repente se te ocurre algo, pues vas y escribes. Antes, voy a ser muy sincero, antes tenía una libretita, pero ya no es práctico. A ver, ya tenemos estos aparatos del sí. demonio y la verdad es que son muy prácticos. Si aquí tienes un blog de notas, pues te vas al blog de notas, lo pones, claro. La libretita de repente se me perdía. Ay, esa idea, ¿dónde está? Pues nada, se te olvidó en un café. O en... ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, pues ya si se te olvida el celular, tienes un problema, ¿no? Muy grave. Y si te quedas no, no, hombre. Fíjate que precisamente los celulares me recuerdan una saga que no recuerdo el nombre. A ver, no lo recuerdo. 
donde todo el mundo tenía un Damon, que tenía un animal. ¿Sí me explico? Ah, muy buena película. ¿Te acuerdas? No, no sacaron la continuación. No, había, había varias, ¿no? Era, es como una trilogía, no me acuerdo cuántas. Pero todo el mundo tenía un Damon. Y tu sí. Damon era como un animal que te acompañaba a todos lados, que te hacía segunda, etcétera. Así son los celulares. Si se moría el Damon, te morías sí, no, era tu alma, te, ¿no? Era... Exacto. Así son los celulares. Hoy se te muere el celular y... y ¡Ay, mi celular! Ya no lo tengo. No, a mí me han asaltado. He vivido situaciones así donde dices, mi celular. ¿Y qué haces? No, ya estás. Hoy en día necesitamos ese respaldo digital hasta cierto punto. No quiere decir que sea imprescindible para la vida, pero sí eh, nos facilita muchas cosas. Pues al final... Yo sí soy honesto, yo tomo el celular, escribo, hago notas, tengo una idea, me voy, o sea, hago un audio, ¿no? De pronto, o sea, sí, lo, sí utilizo esto por, porque pues, al final mi, mi actividad principalmente es creativa, ¿no? Oye, Juan, y la parte creativa, la parte del emprendimiento, ¿cuándo sientes tú que te surgió? Es decir, eh, si nos fuéramos hacia atrás... ¿En qué momento te diste cuenta que eras creativo y que te gustaba el tema del emprendimiento? Fíjate que el emprendimiento mmm, a, mí, a, a mí me me llegó el emprendimiento por una cosa muy extraña. Mmm, <ríe> me gusta mucho hablar de esto porque me río, ¿no? Al final uno ve, ve atrás en la vida y dices, ay, lo que he pasado. La verdad, la verdad, es que yo tenía, o tengo, no sé, sí. un tipo de trastorno, ¿no? Déficit de atención con hiperactividad, esas cosas que hoy en día ya se tipifican. En aquel sí. tiempo, pues, nada más decían, ah, mira, mendigo chiquillo da vuelta solo. Esto. Inquieto. <risa> Inquieto, ¿no? Pero fíjate que cuando yo tenía unos 18, 19 años, yo tuve una crisis existencial muy fuerte. Nadie le encontraba, o sea, mi mamá llevó con psicólogos, psiquiatras, sacerdotes, eh, exorcistas, nadie entendía qué carajos tenía. ¿Qué tenía? Pues nada, no podía parar la cabeza. Pensaba y pensaba y pensaba, pensaba cosas extrañísimas, ¿no? Así como, oye, y si el universo se repite, porque a ver, la materia y la energía son una constante, entonces quiere decir que si nada se crea ni se destruye, el día de mañana, en algún punto, millones de años, vamos a estar teniendo esta misma conversación. Qué, qué terrorífico. Okay, okay. Ideas así. Y, y, y de verdad era presa de ideas así. Y si nada existe y nada más estoy yo y toda la gente que, que veo son proyecciones de mi mente. Ay, no. Qué horror, ¿no? <risa> y así llegué con un terapeuta, ¿no? Después de ir con un montón de gente. Y me dice, ¿qué has intentado? No, pues todo. Homeopatía, psiquiatras, psicólogos. De todo. De todo. Y me dice el tipo. ¿Y has intentado con trabajar? Dije, ¿qué? Trabajar, lo que hace la gente, ya sabes. Sí, sí, sí. Y dije, no, fíjate que nunca se me hubiera ocurrido. ¿A poco sirve? Sí, sí sirve. ¿Voy a resolver mis dudas existenciales? No, pero se te van a olvidar. Y lo hice. Me puse una meta, me puse un proyecto en la cabeza. Dije, bueno, a ver, voy a trabajar. Porque... Al final del día, no voy a resolver mis crisis. Lo que tengo que resolver es un proyecto de vida. Y en esa época, tenía yo unos 19, 18, decidí ser empresario. Y decidí que iba a dedicar mi vida a ser empresario. 
No porque me encantara, a ver, okay, sino porque okay. iba a resolver mi crisis. Y sí la resolví. Me metí en otras, ¿eh? Indudablemente. Ahorita si me preguntas, olvídate. Tengo cantidad de problemas que, que no voy a decir aquí. O bueno, tal vez al rato, pero... Sí. Pero es otro tipo de problemas. A, a ver, mis problemas ya ahorita no son... ¿Existirá Dios? Oye, ¿existirá...? ¿Cuál será el origen de la vida? A ver, la nómina se paga cada 15 días. ¿Sí me explico? ¿Qué es un problema para ti en este momento, Juan? Un problema para mí en este momento... Mmm, fíjate que es una pregunta interesante. Yo creo que... Eh, yo he dado con una conclusión. Pero a ver, esa es mi conclusión muy sencilla y muy práctica. Creo que el principal problema es que tú aprendas hoy día, aquí y ahora, a ver los problemas y antes de que reacciones, sí. respirar. Como, como cuando digo respirar me refiero a que pasa algo muy interesante. Tiene uno un problema y empiezas. Y, y el problema es que primero es el problema y el problema te dicta cómo respirar. Debería de ser al revés. Llegas a un problema sí. y primero tú respiras. ¿Sí me explico? Y eso pareciera algo muy sencillo, pero eso es muy trascendente. Respirar es, para mi punto de vista, sí. la herramienta más poderosa que existe. La herramienta más poderosa que tenemos y que no vemos. Entonces, algo que he aprendido es... Que cuando tienes un gran problema, primero respiras. Respiras profundo y afrontas un problema. Respirar. Respirar. No, no somos conscientes. Fíjate, ahorita que mientras hablabas yo hacía, hasta te relajas, sí. diferente, es que oxigenas. Respirar es, poder. respirar es poder. Es más, respirar cambia tus pensamientos. Respirar cambia cómo ves la vida. Ok. Pero no lo, no, nadie nos entrena para eso. A ver, tú no vas a la primaria y, y tienes un curso que diga respirar uno, respirar dos, respirar tres. Eso no pasa. Sin embargo, es muy importante. tan poderosa la herramienta de respirar. Pero hasta ahorita un poquito estamos como agarrando la onda, ¿no? Como ahorita ya hay un poquito más de yoga, de mindfulness, de esto, de aquello. Pero si nos enseñaron a respirar. Yo pienso que podríamos abordar problemas complejos porque, a ver, los problemas siempre va a haber problemas. Los que sí. tú quieras. Pero una cosa es que los enfrentes tranquilo, con una mente dispuesta, con una mente clara, a que los enfrentes mordiéndote las uñas, ¿no? Ah, ¿qué voy a hacer? A ver, tranquilo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Respira. Entonces... Yo sí soy un fiel creyente de que tenemos que aprender, eh, regresar a la base, regresar a otras, a otro tiempo, otras culturas, a pues regresar a, a, a fundamentos, ¿no? De, de, sí. de qué es lo que nos hace ser humanos y a partir de ahí repensarnos. 
Me gusta lo que dices, fíjate, porque creo que, como bien indicas, no nos lo enseñan, ni en la primaria, ni en la secundaria. Y hoy está muy de moda ese tema, ¿no? El estar en tiempo presente. Bueno, más que de moda, es muy necesario, yo creo, por lo que estamos viviendo. Pues es que no es que esté de moda, es que estamos enfrentando como humanidad desafíos tan grandes, tan complejos, que ¿de dónde nos agarramos? Sí. Eh, eh, de verdad, tal vez somos muy poco conscientes de lo que vamos a enfrentar. Fíjate. Cuando hablamos del desafío del, ca del cambio climático, pues es como, ah, el cambio climático, pues por allá se ve. No. Es un problema verdaderamente complejo. Muy. Muy complejo. Pero para cuando de verdad podamos reaccionar, si no hacemos la tarea ahora, para cuando de verdad queramos re reaccionar, vamos a tener de verdad circunstancias muy, muy adversas. Puede ser demasiado tarde. Puede ser demasiado tarde o vamos a indudablemente enfrentar una situación límite como humanidad. Pero no lo vemos porque no afecta nuestra circunstancia del día a día, ¿me explico? Es como, sí. eh, a ver, yo voy aquí, voy allá, compro, hago, deshago. ¿Cómo me afecta el cambio climático en mi día a día? No. Eh, en este momento no, tal vez después, Exacto. pero no lo veo. No lo ves, no lo ves. Sí. Exactamente, no lo ves. Oye, Juan, ¿eh, ¿cuántos años tienes? Mm, 44. 44 años. Quisiera que nos compartieras un poquito eh, la parte... Yo creo que ustedes tienen una, una, una de las historias de emprendimiento más conocida, más bonita. La he escuchado de muchas personas, pero nunca de los que realmente la materializaron y la crearon. Y me refiero a la borra del café. Eh, hoy... Decir la borra del café, creo que todos en este espacio saben a qué nos referimos. A lo mejor la gente de, de Latinoamérica, ¿no? Y ahorita les vamos a platicar un poquito, pero... Pero pronto van a saber. Pero pa, para allá vamos. Ahí vamos. ¿no? ¿Cómo surge? ¿De, de dónde, dónde viene la idea? He escuchado que es un proyecto de tesis, que compañeros... He escuchado muchas cosas, pero, pero no la historia verdadera. Mira, eh, yo te voy a decir mi historia. Sí, claro. La, la mía muy personal. Yo era un aburridísimo director de una compañía editorial, ¿no? Sí. Que de verdad me sentaba en un escritorio y recibía llamadas y todo el día estaba decidiendo temas, pues, de una compañía muy tradicional. Que, sí. A ver, no me quejo, es una compañía hermosa, familiar, etcétera. Pero soy, una soy un aventurero, pues, o sea, sí. uno reconoce su naturaleza, un escritorio te queda chiquito, dices, ay, es que hago con este escritorio aquí... Y me metí al ITESO con la idea bien concreta de conocer gente interesante. No me metí al ITESO a la maestría para sacar buenas calificaciones o para sí. nada, nada. Yo dije, pues, vamos a ver a quién conozco para ver qué proyectos hago. Y así fue. Eh, yo conocí a León. A ver, León era mi amigo antes de ser mi socio. Okay. Yo con León hacía trabajos de equipo... Nos íbamos a, a tomar una cervecita. Eh, vamos, éramos cuates, pues. Y conocí su proyecto y dije, órale, qué padre. A ver, yo vengo de la industria editorial. Tu proyecto se llama La Borra del Café, como un libro de Mario sí. Benedetti. Qué chido. ¿Qué necesitas? No, dijo, ahorita estoy bien, bla, bla, bla. Bueno, pues si más adelante te puedo ayudar en algo, con todo gusto, ¿no? Y llegó el punto en el que, mmm, sí. Me dijo, oye, ¿sabes qué? Sí me interesa, eh, ayúdame. Y me sumé, ¿no? Y fue así como eh, 
después de un montón de, de, de experiencias y de aprendizajes, nos volvimos eh, compañeros de emprendimiento. Es decir, no nada más fue el dinero que, que le puse, así como ahí está y vámonos. Sí. Sino que además, pues, tuve que ser parte de, 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 de la actividad del emprendimiento en el sentido de pues, ver la estructura financiera, ver los retornos de inversión, de pronto decir, pues, oye, no, 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 no lo estamos haciendo o no lo estamos armando, está muy complicado. Y decir, bueno, pues, ¿cuál es nuestra decisión estratégica? ¿Vamos a apostarle a una sucursal o vamos a apostarle a crear una marca? No, pues, vamos a apostarle a crear una marca. Vamos, ¿no? Decididamente. Le vamos a apostar a cinco unidades, vamos a ir por un proyecto de 100 ¿Cuál va a ser la idea? No, pues, 100 Va, vamos a hacerlo. A ver, suena fácil. ¿Cuántas son actualmente? Fíjate que actualmente llevamos por las 84 más o menos. Ok. Que, a ver, esta cifra varía mucho. Porque, fíjate, en Estados Unidos ya, ya abrimos cuatro. En España tenemos, eh, vamos a abrir seis. Ya estamos muy cerquita de las seis. En España tenemos una. Eh, eh, y de verdad eh, 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 es una empresa muy retadora, muy compleja. Eh, estar en tres países distintos sí. ¿no? no es tan sencillo, no es nada sencillo. Es, es De verdad es un súper reto. Pero me da mucho orgullo y me da mucho gusto y... Híjole, de verdad, me siento muy feliz cuando, cuando en España, por ejemplo, eh, la estamos haciendo bien. Sí. Eh, cuando tienes a personas tan comprometidas, tan calificadas, como es Carmen, por ejemplo, Carmen, que es nuestra, sí. nuestra directora en España, que es, aquí en México decimos una pistola, ¿no? Y la verdad es que es una persona que lleva la, la administración, la dirección muy bien. Y en Estados Unidos, eh, bueno, allá tenemos una operación creciente, eh, pero es muy interesante eh, en el sentido de que no nos cerramos a, a, a un espacio. Lo, lo pongo en estos, en, esta, en estos términos. Hay gente que dice, oigan, a ver, ya están en Estados Unidos. ¿Qué? ¿Para qué van a Europa? Primero atiendan Estados Unidos, ¿no? O sea, concéntrense ahí en Estados Unidos y luego en Europa. Pero Europa es otro Estados Unidos. O sea, sí. de verdad, es una economía, la economía europea es una economía tan interesante, tan prometedora, tan, ¿cómo podría decir? Que tiene tanto que darnos como los propios Estados Unidos. Sí. Sí, lo que pasa es que los mexicanos estamos muy sesgados. Vemos Estados Unidos y, y ya, o sea, ah, Estados Unidos, vámonos, y ya, y California, y Chicago, y bla, bla, bla. Y, sí. Pero pocos mexicanos vemos Madrid, Barcelona, ¿no? Mismo idioma. Para o empezar. Más fácil, en teoría. Para empezar. Euros. ¿Y cuál crees tú que ha sido el éxito? O sea, dices, se escucha muy fácil, y sí, yo me imagino que no va a ser fácil. De que pusieron la primer sucursal, ahorita 84 sucursales, tres países, ¿cuántos años han pasado? Como 10 y piquito. 10. En esos 10 años, ¿qué crees que hicieron bien? Si me tienes que mencionar tres cosas, porque creo que hay otras empresas que lo han intentado y no lo han logrado, son un referente en eso. 
Pues mira, la primera es que no somos una empresa ni familiar, ni de un dueño, ni de dos, ni nada. Okay. Somos una empresa que se debe a muchos inversionistas. Hoy por hoy la compañía no es de un dueño o dos. Es una compañía que tiene muchos dueños. Es decir, tenemos... O sea, eh, levantaron capital desde un inicio. Sí. Y seguimos levantando capital. ¿La diferencia cuál es? Que hoy levantamos capital para una expansión. Ok. Y hoy día estamos buscando proyectos de inversión con instrumentos... No me gusta decir la palabra porque de pronto más sofisticados. Sí. Simplemente instrumentos distintos, ¿no? Eh, family office, fondos de inversión, este, banca privada. Es decir, estamos buscando inversión para poder abrir en diferentes eh, lugares con esquemas de inversionistas o de inversión sí. más, eh, más interesantes desde el punto de vista de que a lo mejor uno o dos inversionistas te bastan para abrir un territorio. Sí. Voy a poner el caso de Israel, por ejemplo. Estamos buscando decididamente Israel, ¿por qué? Porque es una comunidad muy, muy, muy sólida. Uh -huh. Los israelitas, los judíos son una comunidad muy sólida, muy consolidada. Y mm, creemos que eh, ese territorio que es Medio Oriente, podemos eh, llegar a él de la mano de aliados estratégicos. No nada más en cuanto a locaciones. Ah, mira, pues este lugar está muy bonito, aquí allá, ¿no? Sí. Tel Aviv, eh, Jerusalén, etcétera, que, que son lugares muy emblemáticos y que tienen mucho potencial. Pero además, porque somos una empresa de inversionistas. Ok. Es decir, no es una empresa que, que, que vaya sola. Buscamos aliados estratégicos. Y en este caso iríamos de la mano de inversionistas, igual que en muchos lados. O sea, no es una compañía que nos pertenezca a nosotros, ¿sí me explico? Sí. Sino es una compañía abierta a la inversión que aspira además a ser pública. Es decir, eh, nosotros estamos buscando un horizonte en los próximos dos, tres años para llegar a ser públicos en los Estados Unidos. Que a ver... Ser públicos no quiere decir que inmediatamente salgas a bolsa. Okay. Ser público quiere decir que seas una empresa auditada, que seas una empresa eh, con una visibilidad eh, transparente sí. y que al final del día mmm, tengas, vamos a decir, el, el aval de, de gubernamental para que cualquiera pueda invertir en tu compañía. ¿no? Ya de, después de eso, ser una compañía que vaya a bolsa pues, pues también es un reto y claro que lo podríamos buscar y lo vamos a buscar, pero es como una, un, un paso a la vez, ¿no? Un paso a la vez. Ok. Entonces, el primer punto que creo que hicieron muy bien que tú mencionas es una compañía eh, abierta a la inversión, muchos socios levantaron capital, se apalancaron muy bien. ¿Qué otra cosa crees que hicieron bien diferente? Pienso que otra cosa que hicimos bien fue Encontrar un modelo de negocio eh, que pudiera ser susceptible a mejoras incrementales. ¿A qué me refiero? Mm, ya existían, desde luego, en compañías que, que hacían esto. A ver, no, sí. no, no llegamos a, a inventar el, el hilo negro, ni mucho menos. Pero al final del día, tú puedes eh, sentarte con diferentes actores o con diferentes este, empresas proponiendo un modelo de negocio semejante, pero incrementando ciertas mejoras que te van a diferenciar. Sí. En este caso es el espacio. 
Nosotros nos hemos ido por el espacio, hemos, hemos tratado y buscado que cada lugar que vamos desarrollando pueda obtener una propuesta distinta, y no nada más distinta, sino única, en relación a la gente que viene y que se relaciona con lo que ve. Frases, no nada más frases, sino sí. un lugar amigable, un lugar donde, donde puedan... Fíjate, ahora en la pandemia, de repente mandan a la gente a la casa, ¿no? a trabajar, pero pues en tu casa de repente pues te aburres, dices, ¿qué hago en mi casa aquí en uh -huh. cuatro paredes? Vas a un café, ¿a dónde vas a ir? Pues vas a ir a un café, vas a ir a un lugar que te guste, que te haga sentir bien. Y la borra es un lugar que te hace sentir bien, porque el espacio está diseñado para hacerte sentir bien. A mí me decían la, la gente eh, de Israel, oye, es que acá en Israel tenemos un... un un gusto por el café exquisito, aquí se toma un café excelente, va a ser bien difícil, muy difícil competir con el café. A ver, espérate, esa es una, esa es una herramienta competitiva, pero nosotros no nada más vamos por eso, nosotros vamos a ir a proponer un espacio. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasaría si llegáramos a un país en el que simplemente no se pudiera vender café? ¿Podríamos competir? Por supuesto que sí. Porque nuestra propuesta competitiva es el espacio. Es un espacio inspirador. Por eso la compañía se llama Espacios que Inspiran. Ok. La compañía no se llama La Borra del Café SADCB. Se llama Espacios que Inspiran. ¿Sí? Ese es su nombre. De hecho, esa es la esencia, ¿no? Exactamente. Que, que no vendas café, que vendas un espacio y que vendas una experiencia. Pues sí, esa, esa es la concentración de valor. Es donde tienes que estar, es donde tiene que estar tu foco de valor. Uy, y hay una historia que platicábamos antes de empezar. La primera borra del café que pusieron no pegó. A ver, no es que no haya pegado, porque a la larga, a la larga, la mayor parte de las unidades prospera. Sí. El problema con la primera unidad es eh, que, que su curva, vamos a decir, para llegar al retorno de inversión fue muy larga. Ok. No todas las empresas, ni todos los inversionistas, ni toda la gente puede soportar una curva tan larga. ¿Sí me explico? ¿Cuál es la curva normal de una borra del café? Una curva normal van a ser, va a ser entre un año o dos años, ¿sí me explico? Para llegar a... Es más, a lo mejor menos. De repente, de sí. repente puede, puede influir mucho al punto de venta. Por ejemplo, estamos hablando de borras del café que están en Flextronics, ¿no? En compañías, en lugares... Claro que van a llegar rapidísimo a su a su, sí. a, 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 a su punto de equilibrio. Pero hay, hay lugares donde cuesta mucho trabajo. ¿sí? Porque hay una comunidad... A ver, tú llegas con una unidad a un espacio en el que tienes que... Como, dicen, como decimos en México, tienes que aclientarte. O sea, tú, tú tienes que soportar la, la operación. Sí. Y la operación, ¿cómo se soporta? Pues nada más se soporta eh, dándole... o sea financiando la apertura y tratando de reducir costos y así hasta que llega sí. y ya no, no, ten, o sea, no hay una receta secreta entonces mmm, la primera unidad fue muy complicada fue muy complicada por muchos factores simplemente tú bajas de la avenida Hidalgo la borra del café está en Hidalgo y L. Gallardo sí. a, por una, es una cuadra antes de Américas entonces, tú no... A ver, ni siquiera das vuelta a la izquierda para ir a sí. El Gallardo. Tienes que rodear. Ese es un primer problema. 
pues tú ves el letrero, ¿no? La borra del café, sí. pero te vas de largo. Si quisieras ir a la borra, te tendrías que regresar. Luego, el problema que tiene esta borra es que esa zona es muy difícil eh, en términos de estacionamiento, ¿no? No hay estacionamientos. Entonces, ¿cuál es la estrategia para esta unidad de negocio? Vocacionarla como una unidad para la comunidad que está allí. Ah. ¿Sí me explico? Notarías, empresas, bla, bla, bla. Pero, eso, pero, eso, pero entonces no, no, no es una estrategia, ¿cómo te puedo decir? Mm, en la que tú quieras traer clientes. Okay. ¿sí? Sino más bien lo que tienes que hacer allí es empezarla a desarrollar como una, una cafetería de la zona. Okay. Que la gente que está ahí en la zona vaya porque dice, pues, ah, ah, un cafecito, ah, mira, ahí está. O sea, entonces, cada unidad de negocios le tienes que encontrar un, una lógica, pues. Entonces, esa co costó mucho trabajo porque, a ver, fue la primera. ¿Hoy está todavía? Ahí está, okay. sí. Y hoy es rentable. Solo Pero, tardó. Simplemente, es, sí, claro. Es, es que la, la tesis que tenemos es que todas las unidades tarde o temprano pueden ser rentables. Nada más lo único que hay que hacer es relacionarlas con el mercado. El mercado adecuado para ellas. Ok. Sí. No todos los mercados son iguales, ni, 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 ni tienen que serlo. ¿Cómo, ¿Cómo le hacen cuando tratan de meter la borra del café a otro país? ¿Hacen algún estudio, sí. intuición o fíjate qué, que, qué hacen? Fíjate que tenemos la fortuna de tener una antropóloga en nuestro equipo de trabajo, que es Joana. Sí. Mucha gente tendría simplemente, pues, mercadólogos, ¿no? Sí. Aquí tenemos una antropóloga. ¿Qué hace una antropóloga? Pues estudia los hábitos de, de una población, sí. sus costumbres, su forma de ser... Cuando tienes un, un, una visión sí. de un antropólogo, eh, tienes una visión más amplia de cómo atender un mercado. Y eso creo que le ha ayudado mucho a la compañía. El, el que no nos quedemos en, en, en una lógica estrictamente de mercado, sino una lógica cultural. Okay. A ver, ¿cómo vamos a abrir? Por, a ver, ¿cómo vamos a abrir en España? ¿Qué se vende en España? ¿Cuál es la lógica del consumo en España? No, esa no es una lógica de nada más échate un estudio de mercado y ya. Hay que entender cómo es. Sí. Cómo es el, qué, ¿Qué características tiene, tiene el mercado? A ver, y no es lo mismo abrir en Madrid que abrir en Barcelona, que abrir en este, Sevilla. que abrir, No, vas a abrir en, en, en Madrid. ¿Cuál es la lógica de Madrid? Y no vas a abrir en cualquier lugar, vas a abrir sí. en la Gran Vía. ¿Sí? Que hoy por hoy Madrid es la capital eh, de, la, de la migración latinoamericana. Es como, me, es como otro Miami. Bueno, es una comparativa, pero al final sí. del día, ¿qué pasa? Madrid es un lugar cosmopolita, pero muy favora, favorable a los latinos. Sí. Entonces tienes que hacer un lugar que a, que a la gente latina... ¿Sí? Le haga sentido, ¿no? ¿Qué van a encontrar ahí? Pues panecitos, eh, van a encontrar de repente reminiscencias de su tierra. Sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer la marca? Ser elástica, ser lo suficientemente flexible para poder entender el mercado en el que va aterrizando. Ok. 
Sí, 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 sí. tienes que adaptarte al, al mercado. Y Por supuesto. Una, ok. Oye, una, una cuestión muy importante. Crearon desde el inicio, eh, fíjate que ahora, ahora que recuerdo, alguna vez tuve a un conocido que decía que trabajaba en el tema del fondo, en la SAPI, de espacios de la borra café. Ustedes sabían que se querían expandir, que querían tener X número de sucursales, mencionaba 100. Rápidamente se enfocaron en un departamento comercial, por decirlo de alguna forma, levantar capital, o lo hicieron los socios. ¿Cómo fue esa estructura de decir, necesito levantar capital? ¿Lo hacemos nosotros, Family and Friends, o desde el inicio? ¿Cómo fue esa parte? No, bueno, al inicio pues eran, como tú dices, Family and Friends. ¿no? Sí. O sea, na nadie creo que puede validar un proyecto si no es a través de una inversión en la que de alguna manera puedas acceder con, con lo que tienes a la mano. Y al final la gente que toma riesgos contigo, pues es la gente que te cree, que cree en ti y dice, sí. ah, mira, pues, tú eres alguien en, en, en quien creo sí. y vamos a apostarle, ¿no? Y si nos va mal, pues nos va mal, pero creí, creen, creen en ti, ¿sabes? Con el tiempo, pues esto cambia, ¿no? Tienes que crear una fuerza, eh, una estructura, tienes que crear eh, personas que te ayuden una estructura, en este caso, de inversión. Sí. Sí. Y, y, a ver, y es muy interesante porque tienes que cuidar muchas cosas. Crear una estructura de inversión no nada más es contratar personas y ponerlas a vender. Sí. No. La inversión no es vender. ¿Qué es, qué es colectar inversión? Colectar inversión es participar a otras personas de tu proyecto, de tu empresa, ¿sí? De lo que tú estás haciendo. Y esas personas van a confiar en ti. ¿Cuál es tu producto? Tu empresa. ¿Sí me explico? Sí. No es lo mismo vender una franquicia y dices, ah, mira, me compras un, una licencia de marca y tú lo haces. Que decir, vas a ingresar a nuestra compañía, vas a creer en nosotros. Sí. ¿sí? Y vas a ser parte de nuestros socios. Y si nos va muy bien, nos va a ir excelente. Y si nos va mal, pues, nos va mal. O sea, a ver... Nadie tenemos el éxito garantizado, pero es muy distinto, eh, porque al final del día levantar inversiones, hablarle a las personas sobre un horizonte de lo que podemos llegar a ser, sí. pero ser muy honestos en el sentido de que también existen riesgos. Totalmente. ¿No? Oye, ¿y cómo trabajas la parte? Fíjate que... En este canal y en mi audiencia es una pregunta muy recurrente. No me animo a emprender porque tengo miedo, porque no quiero correr el riesgo, porque si me equivoco y porque si pierdo dinero. Juan, ¿cómo le hace para manejar ese riesgo? Para decir, sí va. Porque no... Porque yo sé que me voy a morir. Ok. Cuando yo tenía 11 años de edad, yo vi a mi mejor amigo tendido en la carretera ensangrentado porque lo atropelló un vehículo, un auto. Imagínate que tienes a tu mejor amigo. Tú lo invitaste a un paseo a la playa. Y, caray, después de pasar un día de vacaciones, te sucede un accidente automovilístico en donde lo ves así, desprendido de la vida. Cuando, a ver, 10 minutos antes estabas platicando con él, estabas jugando. Sí, claro, como niño. ¿Cómo fue? Pues nada, pues el niño se paró y dijo, pues, oigan, quiero hacer pipí. 
llegamos a un pueblito, en aquel tiempo no había oxos como ahora que hay sí. oxos por todos lados. Entonces el niño vio del otro lado de la carretera un pequeño espacio donde pensó que podía este, ir y cuando se atravesó lo atropellaron. Y fue un impacto en mi vida tan profundo, tan... O sea, tú estuviste todo. Claro, sí, ahí estaba. O sea, yo escuché el vehículo, vi todo. Y cuando ves la muerte, cuando eres testigo de la muerte así, así me refiero a, a de verdad testigo de sí, la sí, muerte. Sí, sí, lo, 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 lo estabas platicando es, y al sí, minuto sí. estaba muerto. Sí. Cuando te pasa eso, que seguramente en México a muchos nos ha pasado. Pero ahorita vivimos una circunstancia muy dolorosa en México. Pero cuando eres testigo de la muerte, te das cuenta de que puedes emprender cualquier cosa. De que puedes arriesgarte cualquier cosa. De que puedes... Híjole. Saber que... Miren, y no es mi frase. La dijo Steve Jobs. Cuando le detectaron cáncer, no sé si en el hígado o en el páncreas. Sí. Pero él dijo, saber que me voy a morir es una de las herramientas más importantes para tomar las decisiones más relevantes de mi vida. Cuando sabes que eres temporal, que esta vida no es definitiva, que puedes ganar millones o no ganarlos, y de todos modos te vas a ir, te atreves a tomar riesgos. Y cuando te, temes a, a, te atreves de verdad a tomar riesgos, empiezas a vivir una vida muy compleja. Okay. Que, a ver, tampoco es para todo mundo. Hay gente que dice, ah, yo mira, yo a mi tranquilidad. Tranquilito. Yo, está bien. Yo hace, a ver, yo no renuncié a mi tranquilidad. La vida <ríe> me, me puso en una circunstancia donde sí. desde mis 11 años de edad dejé de estar en la tranquilidad. ¿Sí? Porque, a ver, cuando te pasan esas cosas, ¿sí? ¿sí? Tú le vas diciendo a Dios, oye, Dios, si levantas a mi amigo me voy a portar bien, voy a ser buen niño, voy a ser, es más, que digo buen niño, voy a hacerme sacerdote, que digo sacerdote, voy a, volver, voy a volverme santo. Sí. Pero levanta a mi amigo. Y llegas a un hospital donde te dice un médico, bueno, no a ti, a mi papá en este caso, que yo le iba acompañando. Señor, pase por favor a la sala, al fondo, y uh, para que identifique el cadáver del niño. ¿Sabes, ¿Sabes lo que es eso? No, no es... ¿Qué es eso? El cadáver. Y yo lo invité. Carajo. ¿Sabes? Sí, totalmente. ¿Qué tienes que perder? Nada. Después de eso, ¿qué tienes que perder? Cuando te das cuenta de que todos al final vamos a terminar así. De otra manera, a lo mejor unos más elegantes, otros más bonitos, otros más feos. Pero mientras no exista una solución para la muerte. Pues todos vamos a estar Pues allí. todos vamos a estar allí. Entonces, entonces es ganar más, ganar menos, este, tener un Ferrari, un Porsche, un avión. ¿Cuál es la diferencia? Creo que la diferencia es lo que te atreves a hacer en favor de tus sueños. En favor de lo que quieres. ¿Cuáles son tus sueños, Juan? ¿Qué, te, ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue para Juan? Pues mira, yo mis sueños, pues, regresamos a como empezamos. Mis sueños son mis libros. Mi mayor sueño es ver a mis libros en el mundo. Okay. ¿Cuántos libros has escrito actualmente? He escrito actualmente, oficialmente, cuatro libros. Okay. Voy por el quinto. 
he escrito otros dos en colaboración porque he compartido también mi proyecto con otros escritores, la verdad. Pero así veo mi proyecto, o sea, visualizo mi proyecto en el mundo. No me importa si me da un centavo o no. Okay. No importa un comino. Me importa también un comino si soy famoso, si no soy famoso. Si... A ver, yo veo mis libros como mis hijos, ¿no? Yo okay. quiero que vayan al mundo. Que me den algo, a ver, ya es otra cosa. Pero esa es mi, mi mayor ilusión. Y podría decir que, que la segunda ilusión más importante pues es las empresas, ¿no? Las empresas en las que he colaborado, que he fundado o cofundado. Pues quiero verlas prosperar. Pero en el fondo de mi corazón debo de decir en honor a la verdad que lo que más me interesa son mis libros. ¿Qué? Okay. Es tu pasión. Es mi pasión. Si me dijeran, oye, vas a ser pobre toda tu vida, no vas a tener ni fama ni fortuna, ya, pero vas a... Tus libros se van a conocer el mundo. Mira, sin problema. Ahí está, donde firmo. ¿Sí me explico? Sí, totalmente. ¿Cuál es el futuro de la borra del café los próximos 10 años? ¿Cómo la ves? Pues yo, la, yo a la compañía la veo en muchos países. Ok. La veo en Israel porque tenemos muy buenos amigos israelitas, okay. eh, judíos. Creo que Israel es un país que nos va a abrazar muy bien. Ya los veo ahí. La veo eh, en Francia, en París, porque lo decretamos. Fue un... Ahora sí, ¿no? Lo decretamos. Porque fue una profecía. Dijimos, en 10 en años vamos... Cuando, cuando iniciamos la sí. compañía, este, tuvimos esa visión de estar en, en Europa específicamente Francia es como lo que sigue y eh, yo creo que la compañía tiene el potencial para extenderse eh, principalmente en Estados Unidos o Europa Asia sí solo que Asia es otra lógica habrá que entenderla no creo que vayamos a llegar a Asia nada más como okay. O sea, es decir, hay que plantearnos cómo es el mercado. Entonces, es, si la compañía, que yo espero que sí, y, y, y hago muchas cosas para que sí, es elástica y es eh, resiliente, como hoy esta palabra es muy importante, es resiliente, podemos llegar a todo el mundo. Okay. Y sobre todo, abierta a capitales. Es decir, si la compañía sigue abierta a nueva inversión, y sigue llegando inversión, bueno, no solamente vamos a ser públicos muy pronto, sino que además ese, ese ser públicos va a ser como el viento en, una, como una, en, en un barquito, ¿no? cuando tienes una vela. Sí. La inversión es el empuje. Porque ese creo que es un mensaje muy importante para la gente que está haciendo negocios. Cuando de verdad vas a hacer una compañía a gran escala, no es tu dinero. A ver... No es tu dinero, es el dinero de los inversionistas. Oye, ¿y los inversionistas se pueden despedir si yo soy el que está al frente? Sí te pueden despedir. Totalmente. Por supuesto. Cuenta la leyenda que a Jobs lo despidieron. Sí. En realidad no lo despidieron como tal. Es, eh, creo que simplemente eh, dejó de ser eh, la persona al frente de, de, de Apple. Del eh, presidente ajá. del consejo. Sí, sí. Pero al final del día, cuando, cuando digo esto, lo que quiero decir es que cuando tú haces una, una compañía que se debe a los inversionistas, tú debes de dejar de pensar nada más en ti para pensar que este proyecto le pertenece a un ecosistema muy grande sí. y que ese ecosistema tiene voz y muchos de ellos tienen voto. 
y que tú te debes a ellos y que ellos al final van a ser los que van a decidir hacia dónde vas a tomar el rumbo entonces eso qué quiere decir que de ti depende si los persuades de acompañarte a una gran aventura ¿sí? sí o de simplemente que nada más vean el dinero ¿no? que tampoco es, tampoco es mala, malo o sea un inversionista por supuesto que va el dinero pero como emprendedor tú ves las estrellas sí y luego ves el dinero, pero los, no conozco hasta el día de hoy un emprendedor que primero vea las estrellas. Porque para eso eres emprendedor. Primero sigue tu sueño. Claro. No, totalmente de acuerdo. Bueno, te agradezco mucho, la verdad, el, el, el aprendizaje, el tiempo, el espacio. Eh, me gustaría cerrar esta conversación pidiéndote que dieras un consejo para todas las personas que tienen... Eh, por años la intención de animarse a hacer un emprendimiento pero por algo no se animan ¿qué les dirías? pues que se van a morir <ríe> que la vida es finita que no tenemos la vida comprada y que como dicen por ahí más, más nos vamos a arrepentir de lo que no hicimos que de lo que hicimos y yo honestamente si todos mis negocios se fueron al traste no, 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 no me sentiría tan mal, porque diría, bueno, lo intenté. Lo intenté, me la rifé, me la jugué, hice todo. Oye, no funcionó. Pero a ver, si yo me voy de este mundo, que no se diga que no me atreví a hacerlo. Totalmente de acuerdo. Te agradezco, Juan. Nos vemos en el siguiente episodio. Y déjenme sus comentarios, ¿qué tal les pareció? Un placer, amigo. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchases, over prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.